0: Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
1: despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos aquí desde el área de Dallas y Forward, su amigo Carlos Canseco, muy contento de poder compartir con ustedes un día más, ya estamos aquí acompañado por mi compañera, amiga y esposa, Elsie Acatitla.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles, hoy es nuestro gran día.
1: Y les damos la bienvenida donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdense que estamos en Spotify y Apple Podcast. También eh, todos los días, como hoy es tu gran día, en la página de EWTN.com en español, ahí en el área de radio, en el área de podcast. También muchas gracias a nuestro equipo técnico Katia Baliño, nuestra eh, productora allá en Alabama y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial. Y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos, pero todos los días. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Eh, y hoy agradecemos como siempre a nuestro equipo allá en Mérida, Yucatán. César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más168. 82772 1958 Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración para confiarnos a Dios y a su infinita misericordia. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos y enviaste a tu hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Y oramos unidos a Cristo, al Padre le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
1: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre la Virgen María y le decimos,
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre Santo, Padre Bueno, que se cumpla tu santa y divina voluntad Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, las necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, los obispos y sacerdotes, los diáconos religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por todos los participantes en el sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio de nuestros hijos para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos y purificados en la pasión de Cristo y en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María.
0: Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima y todos los movimientos pro vida, todos los movimientos eclesiales, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José. Nos consagramos a la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén.
1: Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo y le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar, Y concluimos orando a San José, Padre protector y providente, que interceda por nosotros para que venga esa paz, en especial también en el pueblo de Israel. Pedimos por esa paz en nosotros y en la humanidad entera.
0: Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal, amén
1: Espíritu Santo, fuente de luz ilumínanos San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor defiéndanos y rueguen por nosotros Ave María Purísima sin pecado original concebida Santa María de Guadalupe reina y madre de la unidad ruega por nosotros pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José en la sagrada familia se derrame sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén.
1: Pues qué alegría estar hoy iniciando esta nueva semana. Eh, acabamos de pasar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, en este mes del Rosario, en este mes que celebramos la hispanidad, en especial esta semana eh, se acerca la celebración del de encuentro de dos mundos, el descubrimiento de América. Y, y creo que hay esta gran necesidad, y lo hemos ido viendo, de continuar el camino, de ir sanando nuestra relación con Dios, con nuestra persona y con nuestra propia historia. Y, y hemos ido tomándonos de la mano de la Virgen de Guadalupe eh, agradezco que uh, bueno a todos aquellos que están eh, cerca de los caballos de Colón acaban de sacar ahí en su revista el Nican Mopogua eh, con una traducción al inglés y al español del padre Eduardo Chávez que está precioso y también eh, pensando en esto quería iniciar el día de hoy tomando ese mensaje, el mensaje de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego y en especial eh, poderlo aplicar en este camino de sanar nuestras relaciones eh, y estas dos relaciones esenciales que es la relación con Dios y conmigo mismo y, y escuchamos el mensaje de la Virgen de Guadalupe que le dice ¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra la casita sagrada que le pido. Y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía, ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Y pensando en este mensaje, eh, yo reflexionaba cómo necesitamos darnos cuenta de que el llamado es para cada uno de nosotros. Eh, en, en medio del tiempo actual, eh, empezamos con una pandemia y luego una guerra y luego eh, problemas aquí y allá y, y en muchos momentos perdemos la paz y nos distraemos como el mismo San Juan Diego se quería distraer de la, en, la encomienda de la Virgen y, y también pues pensaba no pues habrá alguien más que lo pueda hacer hay alguien más inteligente, hay alguien más capaz, hay alguien eh, mejor que yo, pero, pero la madre le insiste, es a ti a quien te he elegido. Y, y puedo pensar cómo a lo largo de la Biblia hay muchos que escuchan el llamado de Dios y, y más de alguno, eh, algunos les da miedo Otros tienen dudas Otros necesitan discernirlo Otros Toman la decisión Y van a hacer aquello Que Dios le ha llamado Que Jesús le ha llamado Y, y en este caso eh, en, en especial En el mensaje de la Virgen de Guadalupe Lo hace Con una forma Tan dulce Tan cariñosa tan clara, sosteniendo el corazón de San Juan Diego y pensaba cómo cada uno de nosotros tiene este llamado de volver y reconciliarse con Dios, de volver y reconciliarse con uno mismo y con su historia y, y decir, pues yo necesito dar ese paso para ir construyendo esa casita sagrada en mi corazón y
0: como decimos mucho en este programa todo es un proceso, proceso.
2: así es y
0: comienza ese proceso de construir la casita sagrada dentro de nos, nuestro corazón el encuentro con el Señor y este encuentro necesita ser diario, necesita ser constante y necesita que nosotros hagamos nuestra parte como dice la Virgen a San Juan Diego haz hijo lo que esté de tu parte lo mismo cada uno de nosotros, hagamos lo que esté de nuestra parte y el Señor va a poner la suya. Y así, juntos, vamos al encuentro. Y ese encuentro con Dios nos sensibiliza, nos humaniza, nos lleva a nuestros valores morales, a donde está la perfección, donde está la santidad. Y, y eso nos hace, pues, el segundo paso es ser más devotos. Y de botas también. Si estás en Texas.
1: <risa> bueno, en te muchos lugares botas. en el norte de México. Y bueno, en muchos lugares les gustan las botas, ¿verdad? Sí,
0: y, pero aquí se te pide devoción. Se te pide eh, ese ese amor a Dios. Ese amor a nuestra Madre Santísima. Que no puede faltar todos los días. Y, y ella en sus apariciones ha pedido mucho que recemos el rosario. Como herramienta principal contra el mal. Y, y este amor y esta devoción nos lleva a estar de rodillas, a pedir y a suplicar y a Dios por todas esas personas que están sufriendo en las guerras por nuestra situación, que a veces es eh, pues aparentemente simple nuestra conversión, pero no, no podemos ser luz de la calle y oscuridad de nuestra casa. Necesitamos dar testimonio, necesitamos... Decirle a nuestros hijos con amor, así como decía Carlos, ese amor con el que la Virgen le pide las cosas a, a San Juan Diego, ¿no? Ve y otra vez, hijo, otra vez tú puedes, ándale, eche, échale ganas, tú puedes. <ríe> en otras palabras, la Virgen le estaba diciendo, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. Y lo estaba acompañando, ¿no? En ese proceso y así pasa con nosotros. Nuestros sacerdotes, nuestra iglesia nos dan esas oportunidades una y otra vez a través de las confesiones, ¿no? a través de los sacramentos. Nos van diciendo desde el bautismo, luego la confirmación, la primera comunión, el, el casarnos con el sacramento, el matrimonio. Es un acompañamiento de toda la vida. Está, estamos encaminándonos, encaminándonos hacia la santidad. Y necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, ir a misa todos los días que podamos, de ser posible todos los días, el domingo, ¿verdad? Todos estos estos días en los que nos acercamos a Dios tienen un fruto, aunque no lo veamos. Pero el Señor hace como el bordado de, 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 de las personas que hacen, no sé si han visto, como en, en el telar, ¿verdad? Se ve. Pues, pues muy feo Si tú lo ves de la parte de atrás Se ve todo burdo no y, y dices qué es eso No tiene forma Y está todo feo Porque una persona se pone a tejer Y a tejer y a tejer Pues cuando te das cuenta ya está listo Se pone la otra parte Que no veías Y ves los colores Ves la textura Ves la forma del dibujo Muy perfectamente bien hecho pues así es el Señor, ¿no? Nos está formando. A través de cada acontecimiento en nuestra vida, podemos mirar para atrás y decimos, ¡Oh, ok! Ahora ya entendí por qué Dios permitió que yo estuviera todas las noches junto a la cama de mi hijo enfermo rezando el rosario para que sanara y pidiéndole mucho a Dios. Porque ahora... Ya estoy más sensible, no solo a mis hijos, que son sangre de mi sangre, sino a los que no son mis hijos, literalmente, ¿verdad?, sino las personas que tengo a mi alrededor, personas que están enfermas en el hospital, personas que están ahora sufriendo en estas guerras, personas que acaban de morir, ¿verdad?, personas que murieron en la pandemia personas que están en el purgatorio, ya me sensibilizo a la hora de rezar el rosario. Antes lo rezaba como lorito, a la una, a las dos y a las tres, ta, 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 hasta acabar. No, 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 ahora cada cuentita cuenta y puedo pensar en las personas necesitadas eh, y ser una gran intercesora. Entonces, todo tiene un sentido, ¿no? El Señor nos hace padres en una familia. No nada más para ser papás de nuestros hijos. Muchas veces viene una persona de tu misma edad o incluso a veces más grande de edad que tú y te pide un consejo, ¿no? Y tú eres la única persona de confianza porque ve tu testimonio, ve que tú estás orante, se acerca a ti y, y quiere ayuda. Está perdido, no sabe qué hacer. Y lo único que hay que hacer es decirle, mira, Ve otra vez a los pies de Dios Mira, ve a confesarte Mira, allá está el camino Mira, a, a, vuelve a amar a tu esposa A tu esposo No no, no pierdas la esperanza Lucha no, Lucha por tu familia Lucha por tus hijos No te dejes Ahí hay un camino Ahí está También es un camino de sufrimiento Porque pues no es fácil Claro Pero ahí hay que sacar de todo algo bueno un aprendizaje de vida y pensar, ok, ¿cuál es mi parte del pastel? ¿Dónde está mi misión? Y la, la sumisión, ¿verdad? Es como dice literal, sumisión de usted. <ríe> Su misión. A veces pensamos que sum, ser sumiso, ¿verdad? Y decir, ok, voy a obedecer los mandamientos. Y, y voy a ir a confesarme, voy a checar en qué mandamiento estoy mal Y allí voy a ir y me confieso, voy a ser sumiso Pero eso no quiere decir sumiso, ser callado, no decir nada Y, y, y dejar a veces que te hagan daño y poner una y otra vez la mejilla no No se trata de eso, se trata de las dos cosas se trata de poner la otra mejilla y, 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 y pedir perdón y que te pida perdón a ti de ser posible, ¿verdad? Pero sabemos muchas veces que tú necesitas dar el primer paso. Tú que escuchas a Dios, tú que rezas, tú que oras, tú que dices, bueno, quiero parecerme a Cristo, quiero parecerme a la Virgen María, quiero parecerme a los santos, quiero parecerme a San José, vas y puedes volver a leer o ver películas de vida de santos y te vas a dar cuenta que todos los que son santos no, no son santos de a gratis no estaba viendo la misión que tuvo el padre Pío y ya he visto esa película muchas veces, pero la última vez que la vi me tocó el corazón en diferentes momentos de la película que yo ya había visto, pero el Señor te habla a través de todo lo que acontece. Y a mí me, me habló mucho en esa misión de Padre Pío, que vivió todos los días el dolor de sus heridas porque era estigmatizado. Y cómo él sangraba constantemente. Y al final de su vida, el Señor le sana las manos. Y había un obispo que lo iba a visitar para supervisarle el, el proceso, ¿verdad?, de cómo él, si estaba mintiendo no estaba mintiendo. Y entonces, al final, después de todos sus sacrificios y todo lo que vivió, le dice, muéstreme sus heridas. ¿Cómo no? Dice, se quita los guantes y no tiene las heridas. Y le dice, vaya, vaya, dígale al pueblo que usted es un mentiroso. ¿Por qué? Porque no tiene las heridas y todo este tiempo la gente creyó que usted tenía las heridas. Y le contesta Padre Pío, pues yo no sé, dice, yo solo he querido hacer la voluntad del Padre. Yo no sé por qué pasó esto, pero lo que sí puedo decirle es que Él lo hizo. Dios hizo el milagro porque me sanó, me sanó mis heridas y me había dicho Él en oración que después de 50 años de estas heridas yo iba a quedar sano y pues yo creo que ya acabó mi misión en este mundo y me toca irme a la casa del Padre y pues en esos días fue ya la última misa que él ofició y a la hora de la consagración antes de, de hacer la consagración se quita los guantes y todos se quedan impactadísimos viendo que ya no estaban ahí esas heridas ¿verdad? siendo que muchos fieles las habían mirado anteriormente, ¿no? Entonces, fuera de ser algo malo, pues fue algo bueno, fue un signo de un milagro grandísimo, ¿no? Contrariamente a lo que estaba diciendo eh, la persona que estaba mirándolo, pero no solamente eso, también esta persona se transformó, se convirtió al convivir de cerca con Padre Pío, también Padre Pío le dijo a él lo que necesitaba cambiar. Y escuchó y al final le dijo, Padre Pío, necesito, no me deje, deme por favor un tiempo para confesarme. Necesito que usted me confiese. Y se hinca este obispo ante él y dice, no, Padre Pío, yo soy quien necesita de confesarme con usted. wow o sea, vea la película de la vida de Padre Pío y va a entender el proceso de la construcción de la casita sagrada
1: Sí, y, y esto que dices es, es ese proceso de acompañamiento es el encuentro y la devoción es el, es el acompañamiento y la formación y es la misión y la transformación y, y, y en medio de este acompañamiento, todos los días necesitamos seguir adelante en esa oración. Eh, más en este tiempo, en medio de, de todas las situaciones que vi, vivimos alrededor, es, es tan necesario el, el permanecer en ese acompañamiento en comunidad, el permanecer en ese acompañamiento en la confesión, el permanecer en ese acompañamiento en la oración en el permanecer cerca en la comunidad eh, de, de la familia en donde nos vamos acompañando a permanecer eh, y, y perseverar en el día a día y también a formarnos porque eh, muchas veces eh, pues nos quedamos en el encuentro y la devoción pero no entramos en la formación y, y necesitamos realmente permanecer formándonos en la palabra de Dios, formándonos en el catecismo de la iglesia católica, formándonos en la parte humana para aprender a tratar mejor a los demás y poder ir trabajando con nuestra capacidad de pensar y de tomar decisiones para irnos haciendo corresponsables, para ir Tomando la parte que nos toca y como San Juan Diego, pues ir y hacer la parte que le correspondía de ir a ver al obispo. Lo mismo es ir venciendo el miedo o vencer la apatía o vencer el cansancio y decir hay algo más. En estos días estamos platicando cómo es tan necesario hoy eh, formarnos como padres, como madres, como hombres, como mujeres, porque muchas veces eh, el entorno que nos rodea nos ha llenado de tantos y tantos mensajes anticristianos, nos ha llenado de tantos y tantos mensajes que van en contra de nuestra propia naturaleza. Es tan grande el engaño que hay que, que a veces no estamos buscando la verdad que no estamos buscando lo bueno que no estamos buscando la belleza sino vamos buscando aquello que llene nuestra necesidad en el corto plazo y entonces pues simplemente vamos eligiendo el pecado vamos eligiendo las cosas que nos entretienen pero que no nos forman que no nos nutren que y, y que no van sanando estas relaciones y, y por eso creo que es tan importante este camino de, de poder ir reencontrando esas preguntas que me ayuden a pensar qué es lo que me está alejando de Dios, qué es lo que me está impidiendo caminar en mi propia historia, cómo me he quedado en el dolor, ¿Cómo me he quedado en el enojo? ¿Cómo me he quedado en la tristeza? ¿Cómo me he quedado en la pérdida de las cosas que han cambiado? Y no me doy cuenta de esta misión, de este llamado, de esta oportunidad que tengo en la vida diaria de hacer una vida diferente.
0: Y también algo que puede ser un tip, algo que puede ser um, como algo que nos ayude a clarificar esto que está diciendo Carlos, puede ser... Que veamos estas cosas que parecen como inofensivas, ¿no? Un ejemplo es la moda. Pensamos, bueno, pues es que, ¿qué tiene de malo esta ropa? ¿No? Está bonita y, y bueno, pues a lo mejor viene tu hija y, y se pone en la falda muy cortita y va a ir a misa, o pues a lo mejor ya eso no, no es tan importante para uno, ¿no? Dices, si bueno, pues lo importante es que vaya a misa. Vámonos. Y ya se vuelve como una cosa de rutina diaria, ¿no? Cositas así pequeñitas, dices, ¿no? Ya no las miras. Entonces, eh, hay que fijarnos de estas cosas. O viene tu hijo y te dices es que esto no tiene nada de malo. Es un tatuaje. No sirve, no, 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 no te va a hacer, no le voy a hacer daño a nadie. Es mi cuerpo, ¿no? Y, y está pequeñito o, o qué sé yo, ¿no? no pero... Todas estas cosas van como normalizándose en nuestra vida y, y las vamos viendo como algo que, que es así, pequeñito ¿no? y parte de la vida. Pero eh, creo que aquí está la clave leyendo la Palabra de Dios. En Filipenses 4.8 nos dice, Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio en todo lo que es fraternal y hermoso en todos los valores morales que merecen alabanza pongan en práctica todo lo que han aprendido recibido y oído todo lo que han visto hacer y el Dios de la paz estará con ustedes palabra de Dios te alabamos Señor y aquí San Pablo quien está hablando ¿no? que está dando testimonio de cómo nosotros necesitamos estar alertas, orantes, y pensar y hacer pensar a nuestros hijos, a ver, eso que tú estás queriéndote hacer en tatuaje o la moda, qué sé yo, ¿a dónde te lleva, hijo? ¿Te lleva hacia el bien o no te está llevando hacia el bien? Y hacerlos pensar y dejarles esa pregunta, para luego retomar la plática con ellos. Vámonos a un corte y regresando seguimos este tema hermosísimo de cómo construir la casita sagrada en nuestro propio hogar.
2: Dios nos ha hecho familia para amarnos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com, donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682 772 1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx.gmail.com
1: Y seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos hablando de este camino de sanar nuestras relaciones, sanar nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y, y va eh, en ese proceso de hacernos conscientes, de darnos cuenta, de aprender a pensar, de aprender a preguntar, de poder hacernos uh, cargo de ese momento de nuestra vida pero también de ayudar a los demás, como lo decía Elsie. A veces nosotros vamos y lanzamos un juicio y, y necesitamos primero escuchar, necesitamos primero comprender, necesitamos primero eh, ir eh, ayudando al otro a pensar, porque eh, en el camino de la vida, si nosotros damos todas las respuestas no estamos enseñando al otro a decidir. Y, y por otro lado, nosotros mismos somos los primeros que necesitamos con esa humildad que mencionaba Elsie al principio, el reconocer nuestra parte, el reconocer las áreas de nuestra vida que están en la sombra, que necesitan conversión, las áreas de nuestra vida que están en la luz y que van avanzando bien que preguntarme cuál es la historia que me estoy contando y en, en estas relaciones, porque a veces voy poniéndome etiquetas o le voy poniendo etiquetas a los otros y ya no permito que haya un cambio. Y, y me quedo con aquella frase que decía, así nací y así me moriré. No, espérate, todos tenemos este llamado, y por eso es el, el, el acompañamiento y la formación es tan clave en el proceso de transformación, por un lado, pero por otro lado también está esa misión. Por eso eh, en la iglesia nos han acompañado tanto a recordarnos el ser discípulos misioneros, ¿por qué? porque tenemos una misión en la vida, y esa misión es la que nos levanta cuando ya no tenemos fuerza. Esa misión clara eh, como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como parte de una comunidad, como parte de la iglesia, y, y es la que nos impulsa a permanecer en la oración, aunque haya momentos de sequedad, el que nos impulsa a descubrir verdaderamente Dios está conmigo y me ha llamado como llamó a San Juan Diego, la Virgen está conmigo acompañándome y voy de la mano del Rosario. Jesús está a través de la Palabra y en el Evangelio me sigue hablando y también me ha dado todas las cosas que hay a mi alrededor para seguir aprendiendo, discerniendo y buscando el bien. Buscando lo que es, como decía él, sí, lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que va a ser bueno para mí y para los demás.
0: ¿Y cómo te sientes en este momento del camino? Eso es clave. ¿De qué te das cuenta de esto que estamos platicando? Tal vez se escucha como mucho rollo, pero también Dios está hablándote. Dios está tocando a tu puerta y te está diciendo, ¿dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás, hijo? Y es momento de despertar, estar despiertos, estar alertas, estar orantes, significa darnos cuenta de dónde estamos parados. Si estás a punto de caerte, pues fíjate bien, verdad, que no estés a la orilla de un barranco, te puedes quebrar algo, ¿no? Y lo mismo es con la santidad. Necesitamos estar abiertos a los cambios, al Señor le encanta movernos, <ríe> le encanta romper nuestros esquemas y si es, ya te sentías como, ay, ahorita puedo descansar, ahorita ya me siento bien relajado, ten cuidadito porque a lo mejor... Te está pasando como las ranitas en la sartén que los están cocinando así poquito a poquito, ni lo siente porque está tibia el agua, ¿verdad? Como que estás en un spa, en, en un en, en un sauna, ¿verdad? No, 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 espera. Date cuenta que esas cosas, ¿hacia dónde te llevan? Como lo que decíamos hace un ratito de los tatuajes y la moda, de wow Espera, yo no me estaba dando cuenta que estoy caminando hacia la oscuridad. Espérate, tengo todavía oportunidad de arrepentirme y volver hacia la luz. Y darnos cuenta en qué contribuimos para llegar a ese lugar también es clave, porque es allá donde empieza nuestra conversión. Es como que imagínate que estás en el coche y te vas perdiendo del mapa, no sé si les ha pasado, usamos mucho nosotros el Google Maps ¿verdad? Estamos viendo el mapa, pero a veces nos distraemos y nos vamos a salir por otro lado. ¿Qué nos hacen hacer? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Retornar ¿no? Para volver al camino y otra vez agarrar la carretera que debe de ser lo mismo sucede en nuestra vida. ¿En dónde estamos parados y qué contribuimos para estar allí? Entonces ok, yo tengo parte de responsabilidad de por qué estoy parado aquí. El alcoholismo, las drogas, la infidelidad, la pornografía, el estar fríos ante la necesidad de ir a misa. Como ha pasado con esto desde la pandemia, pues muchos nos enfriamos. Para mí, el, el, la Semana Santa más fría que he vivido fue, no solamente porque había frío, ¿verdad? sino porque en Semana Santa vimos la misa en televisión. Y muchísimas personas he escuchado que se han quedado en, 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 ese, en ese momento. Ya no van a misa. Aunque haya misas y están abiertas las puertas del templo, ya nos enfriamos. Entonces necesitamos despertar y ver que nos están cocinando como las ranitas y no espérate, espérate, tengo tiempo, estoy viva y mientras tenga vida puedo hacer un cambio en mi vida, retornar al camino de donde estoy parado y tomar mis piecitos y pedirle perdón a Dios y volver a iniciar una nueva vida.
1: Y, y es como, como el cuidarnos nuestra salud, que, que necesito cuidar lo que como, que necesito cuidar lo que tomo, que necesito ir teniendo un régimen de vida, de ejercicio. Pues lo mismo en la parte espiritual. Necesitamos per, perseverar y permanecer en ese ejercicio constante que nos ayuda a tener esa conciencia despierta y en esa búsqueda de una conciencia recta. Porque eh, están los extremos, que lo hemos mencionado mucho en el programa, de por un lado la conciencia laxa, que es como la de la ranita. Eh, ¿Cómo cocinan una ranita? Pues no. La, si, si la ponen en una olla de agua hirviendo, pues va a saltar. Pero como decía Elsie, pues la ponen en una olla con agua tibia y le van subiendo poco a poquito hasta que se termina de dormir y cocinar. Lo mismo sucede con lo que está en este momento. Las cosas que nos rodean nos van adormilando y vamos aceptando una cosa y luego otra y otra y otra y nuestra conciencia se va durmiendo. Y el otro extremo es eh, la conciencia escrupulosa, que es la que nos llena de miedo y que nos paraliza porque nos podemos equivocar, porque todo está mal, o porque buscamos a quién echarle la culpa, o porque buscamos uh, de qué quejarnos porque no es posible que estemos viviendo así. Y, y cuando nos centramos, volvemos a este camino de decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer?, ¿Cómo estoy en esta batalla cultural? ¿Cómo estoy platicando con mis hijos? ¿Cómo estoy orando a Dios? ¿Cómo estoy expresando lo que estoy viviendo con sinceridad y con tranquilidad? ¿Cómo estoy, eh, como decía Elsie en medio de estas preguntas, eh, cómo estoy viendo cuál es la parte que a mí me corresponde? porque eh, puedo echarle la culpa al sacerdote, puedo echarle la culpa al papa, puedo decir eh, esto y aquello, pero yo construyo el templo de Dios, la casita sagrada, en el día a día, en las cosas que hago, en las relaciones que tengo, en cómo permanezco fiel a Dios, pero también pues ahí los invitamos, como nos han invitado a, en este mes a, a orar, con 40 días por la vida, con Mater Fátima que está en esta semana haciendo un sitio de Jericó, de intercesión, lo pueden seguir a través del YouTube en Mater Fátima español y también pues ir haciendo de nuestra vida oración. Eh, ir construyendo y poniendo nuestro altar en casa, ir teniendo el agua bendita, ir teniendo... Eh, cada una de las cosas que me ayudan en medio de esa batalla espiritual ¿no? que, que si la medalla milagrosa, que el escapulario de la Virgen del Carmen que, que y, 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 y estar conscientes de que esa es parte de la batalla espiritual que mi lectura diaria de la palabra de Dios o la reflexión nosotros estamos subiendo ahí en el YouTube todos los días la reflexión del Evangelio del Padre Jorge Herrera en el YouTube de Hoy es tu gran día de Alianza de Vida, ahí está todos los días una reflexión del Evangelio y, y también estamos empezando a subir la oración que, de intercesión diaria ¿para, qué? para que la vayamos haciendo y para que vayamos eh, permaneciendo y perseverando juntos porque la realidad puede cambiar por la gracia de Dios a través del poder de nuestra oración. Y de nuestra conversión, como lo decía Elsie, es ese cambio de corazón que Dios quiere hacer, porque al final de cuentas el mensaje que tomábamos de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego es cómo contener nuestro corazón, que a veces tiene tristeza, que a veces tiene miedo, que a veces está confundido, pero que la madre nos vuelve a decir, hijito, ya me escuchaste, hijito, es para ti el mensaje, no es para el vecino, bueno, también es para el vecino, pero, pero para ti que, que respondas y que hagas tu esfuerzo por amar, que hagas tu esfuerzo en la oración pidiendo sanar, que hagas tu esfuerzo eh, y, y te vayas a, a hacer una hora santa, la misa, la adoración eucarística, el rosario y tus oraciones del corazón, desde el corazón poniendo todas estas necesidades y, y esforzándote en el día a día, sabiendo que ahí está tu ángel de la guarda acompañándote, que ahí está San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte de ejército celestiales acompañándote, los santos y en especial la Virgen y San José. Y, y por eso es eh, clave tenerlo, por cierto, no estás solo en este caminar. Aunque haya momentos en los que quisieras tirar la toalla, aunque haya momentos en los que quisieras rendirte, no te rindas, levántate, pon la mano en el arado, concede a tu corazón esa paz que quiere darle Dios, que quiere ponerla a través de la vida espiritual y del proceso de conversión. Aunque te saque de la comodidad, aunque te ponga en una situación eh, que, que decías, pues es que estaba mejor sin moverme. No, pero muévete, levántate, vamos, tú puedes. Y lo hacemos juntos en este primer misterio luminoso que es el bautismo de Jesús en el Jordán, y pedimos que el Espíritu Santo, nos lleve a esa misión, y nos impulse, y lo hacemos juntos, diciéndole a Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego, del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: ¡Feliz inicio de semana!
1: Pues sigamos adelante construyendo la casita sagrada Sanando nuestro corazón, sanando nuestras relaciones Dios va con nosotros, Porque recuerda ¡Porque
0: hoy es tu gran día! día.